0: 奥本海默第五十八集。奥本海默长久以来就抱有这样一种预感：大的不幸会在某一天降临在他身上。二十世纪四十年代末的某一天，他看到了亨利·詹姆斯的一篇短篇小说《丛林中的野兽》，他讲述了令人困惑和痛苦的自我主义和存在主义的预兆。奥本海默被书里的内容彻底惊呆了，他立刻打电话给赫伯特·马克思。赫伯特·马克思的遗孀安妮·威尔逊·马克思回忆说，他非常期望赫伯特读这本小说。詹姆斯书里的主人公约翰·马尔谢偶遇到他多年以前认识的一个女人，他回想起他曾向她坦白，他曾被一种不好的预感困扰着。你说你从小就有这种预感，它存在于你的灵魂最深处，就像心里藏着什么珍贵而神秘的东西一样。他可能是巨大的、可怕的，并迟早会找上你。他一直困扰着你，而你担心会被他打倒。自从广岛原子弹爆炸后，奥本海默就一直有一种奇怪的预感，不知哪天他自己的丛林中的野兽就会向他扑来。过了这么些年，他明白自己一直是个猎物。假如真的有野兽存在的话，那就是刘易斯·斯特劳斯了。1953年2月17日，阿本海默在纽约做了一次公开报告，讲的是关于裁军方面的问题。他和邦迪近来向艾森豪威尔政府递交了一份申请书，强烈要求实行一个明确而坦诚的核武器政策。他选择了议员和对外政策相关的人员作为听众，选择的具体理由是：议会是一个精英聚集的地方，他的话会在华盛顿的军界和政策制定者中产生共鸣。听众都是才华横溢的对外政策的制定者，年轻的银行家大卫洛克菲勒、华盛顿邮报的出版人尤金麦耶、纽约时报的军事记者汉森鲍尔温，以及库恩洛布投资银行的银行家本杰明博滕威泽，当然还有刘易斯斯特劳斯。奥本海默在演讲时很注意措辞，因为几乎和核武器有关的一切都是机密。他指出，战后美国一直被迫应对苏联巨大的敌意和他不断增长的力量。核武器在冷战中扮演的角色是简单的，正如美国的政策制定者所总结的，他说：“让我们不断前进，保证我们领先于敌人。”在核武器竞赛方面，阿本海默认为苏联已经进行了三次核爆炸，并拥有大量的可裂变物质，但是。他说：“他可以大致估计出苏联在军备竞赛中的位置。我认为苏联大概落后我们四年。”他评论说：“这听起来让人很安心，但鉴于广岛原子弹的威力，不论从何种程度来说，它都是致命的。”他还间接地提到了导弹技术。他说：“这种技术的发展不久将带来更现代化、更灵活，也更难预测的运载工具。所有这些都已经准备就绪。”他说道。我认为我们应该详细了解所有的情况。首先，让我们明确自己的位置。事实是推测的基础，但这些事实是保密的。他反复强调，他被秘密困扰着。他说：“我不能讲这些，我只能这么说。我没有对任何负责的组织谈过这件事，科学家、政治家、公民、官员都没有过。”我对任何可能触及到真相的人都没说过，他们不会因为他们所看到的感到忧虑。想想十年以后，我们可能会对苏联落后我们四年感到些许安慰，但至少我们可以得出结论：我们拥有两万枚核弹不会比苏联的两千枚更有战略危险。虽然没有公布数字，但奥本海默宣称，美国的核储备在不断增加。我们一开始就声明要自由使用这些武器，并且计划使用它们。我们这样一个计划的重要原因是，假如使用了，我们就会大规模地持续使用它来攻击敌人。这是一个简略的战略计划总结：对苏联的城市进行毁灭性的种族灭绝式的空中打击。他继续讲到，原子弹是保护欧洲不变成像朝鲜那样的战场的唯一军事手段。但欧洲人并不知道这些武器是什么样的，有多少，以及会被怎样使用。他们到时该怎么办？核领域的保密制度造成了大量谣言的传播和猜测。当事实只流传在少数人中的时候，我们就很难做出充分的应对。对于前总统杜鲁门最近抨击了苏联已具备打击美国能力的说法。奥伦海默尖刻地指出，作为一个了解真相的前总统，在各项事实面前发表这样的质疑，令人遗憾。他同时也嘲笑美国防空指挥部的一位高级官员，因为这位官员在八个月前说，美国的政策只是保护反击能力，而不是整个国家，因为这个任务会妨碍我们的报复能力。奥伦海默总结说，唯一的补救方法就是坦诚。华盛顿的官员必须对美国公民直言相告，告诉他们敌人已经了解核军备竞赛的一切。这是一个大胆而有见地的言论。阿文海默反复地说，他被限制说出基本事实。然而，就像被赋予特殊知识的婆罗门僧侣，他坚持披露最基本的事实，那就是任何一个国家想赢得核战争的胜利都是虚妄的。他说，在不久的将来。我们将会看到，两个超级大国中的每一个都有将另一个大国的文明和全部生命毁灭，而又无法保证自身不受到伤害的状态。而后，奥本海默又平静地加了一句，任何人听了都吃惊的话：“我们就像一个瓶子里的两只蝎子，每一只都有能力杀死对方，但是要以生命作为赌注。”很难想象出比这更具有争议的言论了。毕竟，新政府的国务卿杜勒斯直言不讳地鼓吹基于大规模报复的防御主义，但这时原子时代之父却宣称这一防御政策的基本设想是无知且荒唐的。当奥本海默所说的在华盛顿官僚机构中传开之后，很多人都感到震惊，而刘易斯·斯特劳斯则更是十分恼怒。从另一方面讲，大多数律师和投资银行家对奥本海默在国会上的发言印象深刻，甚至新任总统艾森豪威尔后来读了发言之后，也被他坦诚的意见所打动。曾是一名将军的艾森豪威尔明白，奥本海默所说的“两个超级大国如同一个瓶子里的两只蝎子”的表述具有深刻含义。他曾看过裁军小组的报告，并觉得他十分明智且有见地。对核武器抱有很大怀疑的艾森豪威尔告诉白宫的一位重要助理杰克逊说：“核武器青睐突然而又主动进攻的一方，而这是美国永远也不会做的。我必须指出的是，只有在核武器真实出现的时候，美国才会不惧怕任何国家。”艾森豪威尔总统的任期后期，他感到不得不要去斥责一批鹰派的顾问们：“你不能进行这种战争。”我们甚至没有足够的推土机来清理街道上的尸体。在一段时期内，奥本海默的观点好像影响了新总统，但是在艾森豪威尔竞选活动中贡献突出的斯特劳斯，已经于1953年1月被任命为总统的原子能顾问。七月，他又被晋升为他垂涎已久的原子能委员会主席。当然。对于阿本海默所坚持的公众应该知道美国核武器储备的实质，或者美国的核战略应当公开讨论的理念不同，斯特劳斯认为公开只会使苏联更容易开展间谍活动。因而，斯特劳斯利用一切可能的机会让总统怀疑奥本海默。新总统曾对某人说起过，他记得斯特劳斯是在那年春天告诉他，奥本海默不值得信赖。1953年5月25日。斯特劳斯来到联邦调查局总部，与胡佛的一名助理拉德进行谈话。他告诉拉德，奥本海默预定在几天后短暂拜访总统和国家安全委员会。他十分担心奥本海默的活动。他刚刚了解到，正是奥本海默雇佣了被怀疑是共产党员的大卫·霍金斯，于1943年在洛斯阿勒莫斯工作。除此之外，斯特劳斯还告诉拉德。他怀疑奥本海默在1942年的西瓦利埃事件中与苏联有过接触。除此之外，他还指控奥本海默故意延误氢弹研究。他对拉德说：“如果他向总统汇报奥本海默的这些背景，联邦调查局会配合吗？”拉德表示会完全配合。斯特劳斯诋毁奥本海默的行动就是从1953年5月25日开始的。那天，他被总统提名为原子能委员会主席。艾森豪威尔回忆说：“斯特劳斯回来对我说起了有关奥本海默的事情。他说，如果奥本海默继续参与这些项目的话，他就无法工作。”在斯特劳斯会见总统的一周之前，奥本海默给白宫打电话说，他有紧急的事情，必须尽快见到总统。两天之后，他就来到了白宫的椭圆形办公室。在简短的会晤之后，总统邀请他五月二十七日到国家安全委员会做一次报告。奥本海默那天是和李杜布里奇一起去的。他做了五个小时的报告，并回答了问题。他提倡坦诚的好处，同时他也许想起了一九四六年利林塔尔小组的报告，于是他建议总统成立一个五大国的裁军小组。据杰克逊的回忆，奥本海默征服了所有人，除了总统。总统对他的演讲表示衷心感谢，但是在他离开时并没有握手。也许总统是在考虑两天前斯特劳斯对他所说的话，即如果阿本海默还担任顾问，他就无法工作。据杰克逊回忆，总统对阿本海默把他近乎催眠的权力施加给小团体感到不安。之后，总统对杰克逊说，他不完全相信这个物理学家。于是，斯特劳斯对阿本海默的第一权。奏效了。在奥本海默的白宫之旅后，斯特劳斯开始了对他的公开抨击。在接下来的几个月里，亨利·卢斯旗下的《时代》《生活》和《财富》杂志全方位地攻击奥本海默和其他科学家在国防政策上的影响。在一九五三年五月的一篇名为《氢弹下的隐秘斗争：奥本海默与美国军事战略的斗争》的未署名文章中。文章作者指责了奥本海默对空军的一场演习施加影响，说他让这项军事演习成了检验核报复战略的道德意义的试金石。利林塔尔在读了这篇文章后，在日记中写道：“这是对奥本海默的又一次无耻的受人指使的攻击。”而利林塔尔不知道的是，这篇文章的作者就是《财富》杂志的编辑之一查尔斯·墨菲。他曾是一名空军预备役军官，同时也是斯特劳斯的合作者之一。阿本海默关于坦诚的演讲稿被白宫审查后，于1953年6月19日刊登在《外交事务》杂志上，《纽约时报》和《华盛顿邮报》就此大做文章。他们声称，奥本海默说：“如果没有坦诚精神，美国人民就不可能了解真正的防御措施，而只有总统有权利漠视这些由谎言堆积起来的核时代的战略形式，而这纯粹是一派胡言。斯特劳斯郁闷地跑去见总统，他认为奥本海默的文章危险而致命。他很奇怪，白宫怎么会通过对这篇文章的审查？艾森豪威尔读过奥本海默的这篇文章，并赞同其中的一些观点。在同年七月八日的新闻发布会上，总统表示他赞同奥本海默的观点，并且将会在核武器上采取更加坦诚的态度。斯特劳斯向艾森豪威尔抱怨说，有些记者把这份声明解释成对奥本海默坦诚精神的支持，以及透露我们的武器库存和生产率，乃至敌方武器库存的信号。艾森豪威尔回答说：“这是毫无意义的废话，你不该去读那些家伙写的东西。”他告诉斯特劳斯：“他会坦诚地提醒公众核战争的危险，并给大家提供其他的有希望的选择。”斯特劳斯并不同意，但是他聪明地选择了沉默。让他倍感挫折的是，艾森豪威尔好像被奥本海默的一些观点吸引住了。斯特劳斯决定要让总统醒悟过来，并认识到这些观点毫无价值。大环境似乎也有利于斯特劳斯。八月份，全美的报纸在头版头条都大力宣扬了苏联氢弹试验的消息。仅在美国第一颗氢弹试验的九个月后，苏联就明显跟上了步伐，至少美国人是这么认为的。事实上，苏联的试验不是表面上的科技成就，它既不是一颗氢弹，也不是一件可以用飞机运载的武器。但是他给人的印象是，苏联准备在核武库方面超过美国，这就为斯特劳斯攻击奥本海默提供了更多的政治筹码。在艾森豪威尔执政的前几个月里，他削减了常规武器的防御经费。他虽然还没有考虑核战略问题，但是他建造了核武器库。艾森豪威尔把这称为他的新视野防御姿态。政府接受了空军的战略方针，而且准备全部依靠空军的力量进行防御。大规模报复战略不仅在表面上看是廉价而致命的手段，而且还是目光短浅和屠杀性的。如果开始实施，就等于是自杀。迪恩·艾奇逊称其是一个建立在话语和事实之上的欺骗。阿德莱·斯蒂文森尖刻地质问道：“我们是要把自己置于冷酷无情的无所作为，还是选择热核爆炸的大屠杀呢？”那个新视野其实就是一个旧政策，而且也是与奥本海默对新政府的期望背道而驰的。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。